0: So, und ich muss sagen, boah, also es ist halt schon hart. Also es ist schon hart, sich mit sowas zu beschäftigen, halt auch mit seiner, mit seiner eigenen Psyche.
1: Absolut. Ähm, ich, ich hatte gerade kurz so ein paar Tränchen in den Augen, weil mich das so zurückgeworfen hat gerade. Weil du hast gesagt, so, dass du abgestumpft bist. Und ich weiß, dass ich mich zu der Zeit so eingesperrt habe.
0: Welcome to knallhart. <lacht> und äh, heute geht's mal kein lustiges Sprachenraten, weil...
1: Wir haben sowieso ein langes Intro jetzt.
0: Wir haben ein langes <lacht> Intro und wir haben was zu zelebrieren. Liebe Annika. Annika Teller ist das übrigens auf äh, der Seite gegenüber von mir.
1: Und von mir gegenüber Jeremy Gardner. That's
0: uh, completely. Und
1: zusammen sind wir knallhart.
0: Ja, Mann. Genau das ist.
1: Und das schon seit 50 Folgen. Und somit habe ich den Übergang super gut wieder hinbekommen. Ja, Mann,
0: Leute, das hier ist die 50. Folge. Vielen, vielen Dank, dass äh, wir so lange diesen Podcast hier betreiben durften.
1: Schon krass, ey.
0: Ja, mega. Und wir...
1: Vor allem, ich habe geguckt, es ist sogar fast schon jetzt dann äh, ein Jahr, kann das sein?
0: Ja, so ein bisschen länger, glaube ich, sogar schon. Ja.
1: Was? Nein.
0: Ähm, ich weiß nicht, wann die erste Folge da war, aber ich meine, wir haben jetzt schon ein Jahr geknackt.
1: Nee, stimmt nicht. Wir haben zu meinem Geburtstag haben wir es damals aufgenommen.
0: Oh, okay, dann...
1: Also, äh, in zwei Monaten okay. ist es soweit, da sind wir... Ein Jahr alt. Das ist schon krass.
0: Das ist krass. Aber was noch viel krasser ist, ist euer Support.
1: Ja, jeden Tag.
0: Ja, Mann. Dass ihr so lange dabei geblieben seid, uns so viel Feedback gegeben habt und äh, ja, so viel unseren Podcast in der Welt der äh, Social Media und äh, auch auf Social Media verbreitet
1: habt. Ja, gerade wenn wir dann irgendwo sehen, ihr markiert uns in irgendwelchen Stories, wenn ihr die hört, äh, die neue Folge oder, oder, oder. Also richtig cool und deswegen haben wir uns was ausgedacht für die Leute, die uns nämlich supporten. Yes.
0: Und. Und zwar Unfall.
1: Stille erstmal von uns beiden. Wer fängt an?
0: So, so, sollen wir erstmal sagen, was die Überraschung ist? Ja. Okay.
1: Oder ich würde erstmal den Ansporn geben.
0: Okay, wir geben euch erstmal den Ansporn. Und zwar könnt ihr gewinnen, das hier ist übrigens ein Oder und kein Und, damit das schon mal von Anfang an klar ist, entweder die Apple AirPods 2... Die Beats bei Dre Solo 3 Wireless in Rosé Gold oder dum, 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 nummer drei, eine JBL Charge 4 in Schwarz. Das ist äh, übrigens äh, eine Box, hier so eine, so eine, so eine Wireless-Box. Ähm, genau, weil
1: wir dachten, es gibt ja verschiedene Leute. Jeder mag anders irgendwie Podcasts oder Musik hören. Ähm, und deswegen haben wir drei verschiedene Sachen uns rausgesucht, wo ihr euch dann eben eins davon aussuchen könnt. Genau. By the way, äh, auch wenn ich dir total reinquatsche gerade in deine äh, Präsentation, es tut mir sehr leid. Immer. Aber, ja, <lacht> ähm, wir machen natürlich auch wieder einen ähm, Beitrag dazu auf Instagram. Und wenn ihr das nochmal alles gelesen haben wollt, was man tun muss etc., dann schaut da auf jeden Fall vorbei.
0: Genau. Und äh, <lacht> was ihr dafür tun müsst, ja. ist folgendes. Ihr müsst bei iTunes eine Rezession hinterlassen, also eine Bewertung mit einem Kommentar. gibt uns ein paar Sternchen. Ja, äh,
1: Sterne sind toll. Schreibt gern, gerne Sternchen. was
0: Nettes, das wäre auf jeden Fall cool.
1: Genau, ihr müsst nämlich auf jeden Fall was schreiben, genau. ähm, weil ihr da dann, äh, also nur so können wir es nachvollziehen, tatsächlich. Genau. Wenn man uns nur Sternchen gibt, dann können wir das nicht nachvollziehen, wer das war und dann kann auch keiner gewinnen.
0: Richtig. Und jetzt damit wir das auch nachvollziehen können, müsst ihr einmal unserem Instagram-Kanal Knall.hart folgen, dann den Post, der auch heute, also... Den
1: Giveaway-Post, dann den erkennt ihr auch.
0: Genau, der am Freitag, äh, dem 2. ist das dann, wenn dieser Podcast hier rauskommt, äh, genau, gepostet wird. Und da müsst ihr diesen einmal liken und mit eurem iTunes-Nickname. Ne, damit wir das nachvollziehen können, weil bei iTunes können wir euch leider nicht schreiben.
1: Genau, einen ähm, Kommentar hinterlassen. Einen Kommentar
0: hinterlassen und
1: Dazu welche schreiben. ihr ja.
0: von diesen drei Gewinnen haben wollt. Also ihr könnt euch einen aussuchen, nicht alle drei. Aber das kann
1: natürlich auch, ne, wenn äh, ihr dann der Gewinner seid oder so und wenn ihr euch kurzfristig äh, umentschlossen habt, dann ist das auch kein Problem. Ja, da kann man dann auch drüber reden. Da kann man dann das, noch was machen. Äh,
0: gar kein Problem. Ja, für die, äh, dass jetzt nochmal äh, äh, zu viel war und. Äh, lest es nochmal nach. Lest es nochmal nach, aber ich fasse es nochmal ganz schnell zusammen. Kundenrezision bei iTunes. <lacht> Knallpunkt folgen, Bild kommentieren und Bild liken. Bild kommentieren mit eurem iTunes Nickname, als auch was ihr haben wollt. So. Und die Gewinner, die geben wir in der. Also den Gewinner, geben wir in der nächsten Folge bekannt. Und der muss uns dann einfach anschreiben. Und dann gibt es deinen Gewinn. Genau. Zeit habt ihr übrigens, du kannst
1: einmal ganz kurz gucken, äh, was schon, äh, Mittwoch für ein Tag ist. Bis Mittwoch habt ihr nämlich Zeit.
0: Genau. Und zwar Mittwoch der 7. ist, so schön wie man sagt, so schön wie man sagt, äh, <lacht> Einsendeschluss.
1: Genau. Weil also, am
0: Mittwoch Bis
1: einschließlich wir, Mittwoch habt ihr genau. Zeit.
0: Wir werden äh, am Donnerstag nämlich den äh, letzten, äh, den... Nächsten Polka äh, Polkas, Podcast, also nicht den letzten. Jetzt ist
1: er schon verwirrt. Jetzt ist er, ich jetzt bin ist durch.
0: Völlig <lacht> verwirrt. Aber wie gesagt, um das kurz zu fassen, das seht ihr dann auch alles nochmal mal in dem Post.
1: Genau. Und dann, wie gesagt, im nächsten Freitag geben wir dann den oder die Gewinner-Gewinnerin bekannt.
0: Völlig korrekt. Und jetzt
1: uh.
0: geht es mit einem Thema weiter.
1: Weg vom Lachen.
0: Weg vom Lachen. Eigentlich ein sehr ernstes Thema. Und wir haben echt krass viele Nachrichten bekommen diesbezüglich. Ähm Weil wir
1: letztes Mal es halt angesprochen haben. Genau, ne? Das erste Mal, glaube ich.
0: Glaub ich. Gefangen ja. im Job war im Job war die Folge. Und äh, danach haben uns echt, also echt krass viele Leute...
1: Ich habe übrigens... Oh, ich unterbreche dich dauerhaft. es tut mir so leid. Ja,
0: ich, ich mache kurz mit der Themeneinleitung weiter und kann Annika direkt <lacht> übernehmen. Haben uns echt krass viele Leute bei Knallhart geschrieben, Annika privat geschrieben und mir tatsächlich auch privat geschrieben, dass ihr gerne mal das Thema Depression halt besprechen wollt oder wir das mal auffassen sollen und ja, unsere Erfahrungen damit äh, und etc.
1: Ja, wer die Folge Gefangen im Job noch nicht gehört hat, ähm, hört da gerne rein. Wie gesagt, da sprechen wir einfach ganz kurz das Thema auch mal an und wie gesagt, sprechen glaube ich das erste Mal einfach öffentlich darüber, dass wir beide Erfahrungen damit einfach gemacht haben und äh, ich glaube, das hat viele deswegen dazu bewegt, erzählt auf jeden Fall mehr davon, weil das natürlich ist ein Tabuthema. So das ist wie Sex, darüber spricht man nicht. So,
0: und wir sprechen über alles. Über alles.
1: Äh, mir hat übrigens, das wollte ich einmal ganz kurz äh, sagen, mir hat äh, einer auch geschrieben, dass ihr der letzte Podcast mit äh, Gefangenem Job sehr weitergeholfen hat, weil sie sich genau in dieser Situation gerade befindet und jetzt tatsächlich gerade guckt, äh, wo sie jetzt irgendwo weitermachen
0: kann. Tatsächlich haben mir da auch welche was zugeschrieben.
1: Ja, also äh, das freut uns so sehr, wenn ihr, wie gesagt, ähm, Leute habt, die ähnlich denken in manchen Situationen oder die vielleicht einen Anschub brauchen, dann teilt den Podcast sehr gerne. Aber wir teilen das auch sehr gerne, wenn ihr uns in eurer Story teilt und uns markiert, dann reposte ich das sehr gerne auch bei mir mal. Aber okay, weg davon. Weg Zurück davon. zum Ernst. Zurück Lebens.
0: zum äh, Real des Lebens. Zum Real des Lebens. <lacht> ja, Annika. Willst du, willst du den Anfang machen? Also ich muss ich muss jetzt mal vorweg sagen, ich muss sagen, äh, ich rede privat über das Thema halt eigentlich sehr offen. Ja. Aber ich finde, es schon
1: ein also, unangenehmes Thema, muss ich auf jeden Fall. Also Jeremy redet darüber tatsächlich sehr viel offener als ich. Ich glaube, bei mir wissen das nicht viele. So, weil, weil ich da einfach... Ja, weiß nicht. Also, ähm, das ist das Norm... Nicht das Normalste auf der Welt, aber das ist normal, dass man sich auch mal Hilfe holt. Und äh, wir waren in einer Depressionsphase und, ähm, also ich kann jetzt auch für mich sprechen, und ich weiß ja, dass du das auch, dass man sich auch Hilfe dann holt und dass man dann auch wohin geht und sagt, okay, ich habe ein Problem und ich komme alleine damit nicht klar und es bringt mir nicht nur was, wenn ich jetzt mit Freunden darüber spreche. So, sprechen ist gut und sprechen mit vertrauten Personen ist noch viel besser, aber manchmal können die dir nicht so die Augen öffnen, wie es eine fremde Person kann, die das gelernt hat.
0: Völlig korrekt. Also man kann, glaube ich, also sagen, wenn du vor allem wenn du halt echt richtige Probleme hast, also wenn es dir richtig, richtig scheiße geht, ähm, gerade dann sollte man sich halt jemanden holen, mit dem man sprechen kann, weil man, man kann geholfen werden, dir kann jemand helfen in so einer Situation und ähm, auch wenn Sachen halt auswegslos aussehen, sage ich mal so, ähm, ja dafür gibt es halt extra Leute, die darauf auch spezialisiert sind und das ist halt auch einfach nichts, wofür man sich irgendwie ansatzweise schämen müsste, äh, sowas in Anspruch zu nehmen. Weil Fun Fact ist, 70 bis 80 Prozent der Leute in den westlichen Ländern oder 60 bis 70 Prozent irgendwie sowas, aber auf jeden Fall eine krass hohe Anzahl der Menschen in den westlichen Ländern haben Depression. Und krass. es ist eine Sache wie eine Krankheit. Man also will ja nicht
1: wissen, wie die Dunkelziffer ist.
0: Das wird man halt auch nicht wissen. So, und da, ich glaube, da, das, das ist halt geschätzt. Ja, klar. So, der Punkt ist halt einfach, wenn man, also es handelt sich dabei tatsächlich um eine Entzündung im Hirn. Also im Endeffekt ist es tatsächlich sogar eine Krankheit. Und wenn du eine Krankheit hast, dann gehst du zum Arzt. Ja. Also klar, wenn du einen Schnupfen hast, vielleicht nicht. Wir haben alle mal schlechte Laune. Aber wenn es dir scheiße geht, dann gehst du im Endeffekt zum Arzt. Und das ist halt irgendwie nichts, so, wofür man sich irgendwie schämen müsste.
1: Ja, nee, ach, überhaupt gar nicht. Also ich finde auch, wenn man da Witze drüber macht oder sowas, das ist so unangebracht. Also du musst nicht jedem offen erzählen, dass du jetzt irgendwo Probleme hast und dass du wohin gehst. Ne? Weil viele Leute checken es einfach nicht, was das eigentlich ist. Viele äh, wissen nicht, dass das wirklich dann eben eine Krankheit ist und können das nicht respektieren. Ähm, oh, das ist so krass. ne? Ich spreche das erste Mal öffentlich spreche ich darüber. Das weiß niemand auf Instagram oder auf YouTube. Niemand.
0: Ja, einige dann würde ich sagen, dann...
1: Heavy Shit, was habe was hab ich eigentlich... Schieß, schieß
0: mal los. Wir, wir, ihr merkt, wir versuchen gerade irgendwie doch, <lacht> doch den, 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 mhm. äh, den Punkt hinaus zu zögern. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit unseren Erfahrungen an.
1: Ja. Ähm, bei mir tatsächlich äh, hat das... Also ich finde früh angefangen. Ich meine, ich bin jetzt 25. So, ich bin immer noch jung. Ähm, und ich habe meine erste Dop Depression gehabt mit 16. Also, äh, und ich habe das zuerst, das weiß ich noch so genau, das hat sich so, das war so ein schleichender Prozess. Also ich glaube, dass das schon sehr viel früher auch angefangen hat. Ähm, ich war einfach allgemein mit allem unzufrieden, es war alles nicht genug, äh, ich war nicht genug, so, und es war ein schleichender Prozess, dass es länger auf jeden Fall ging und irgendwann einfach krasser geworden ist immer. Und mit 16 bin ich dann aber wohin gegangen und habe gesagt, okay ich kann so nicht mehr. So wie es jetzt ist, möchte ich das nicht weiter haben und ich möchte wieder normal lachen können, ähm, ohne dass ich das vorspielen muss. Und äh, dann bin ich eben zu einer ja, Psychologin gegangen und die hat eben auch gesagt, okay, das ist eine Jugenddepression. Also ich wusste nicht, dass man das unterteilt in mhm. verschiedene Altersklassen.
0: Aber wie, 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 wie hat sich das dann so genau bei dir geäußert?
1: weil wir haben so oft darüber gesprochen, ne? weil ich weiß auch, dass als ich hier nach Köln gegangen bin, da ähm, hatte ich Angst, dass ich wieder in denselben Sog irgendwo reinkomme, äh, weil sich das genau so wieder angefühlt hat. Ähm ich kann mich einfach noch so genau daran erinnern, als ich äh, in meinem damaligen Job saß mhm. und eine Kollegin zu mir was gesagt hat und ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Ich weiß auch nicht, ob das was Positives oder was Negatives war. Und ich bin heulend zusammengebrochen. Ich, ich konnte nichts mehr halten, so und das war mir, es war mir so unangenehm, dass ich gerade nicht Herr meiner selbst war und ich, es tat aber so gut, es loszulassen irgendwo auch. Aber es war so ein ganz ganz seltsames Gefühl und da ähm, habe ich gemerkt eigentlich, wie ich mich wirklich fühle, so dass ähm, ja wie gesagt, also das war einfach, wie, wie beschreibt man eine Depression so? Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Loch war und alles war dunkel. Ähm, das war es nicht, weil es gab ja auch schöne Momente in meinem Leben trotzdem. Ne? Also Ich habe äh, trotzdem mit 16 meinen ersten Freund auch gehabt. Aber ich habe gemerkt, dass ich mich a, ihm gegenüber gar nicht richtig öffnen konnte. Ähm, B, alles, was er gesagt hatte damals, das habe ich sofort irgendwo auf mich umgewälzt, so alles, ich dachte immer, ich bin nicht genug für ihn, ich bin nicht genug für irgendwen auf der Welt und ähm, ich kann es nicht besser und ich bin einfach nicht gut. Hm. So hat sich das angefühlt. Ich kann das nicht, kannst du das besser beschreiben?
0: Boah, also ich glaube, bei mir war es was anderes, ja. also das ja? Gefühl hatte ich auch, aber das würde ich nicht mit, äh, mit Depressionen in Verbindung bringen eigentlich.
1: Ja, also ich weiß, dass das bei mir so angefangen hat, weil ähm, ich boah, ich habe so viel geweint einfach in der Zeit und ähm, ich wollte teilweise auch wirklich weinen und manchmal war es aber, dass ich das nicht äh, kontrollieren konnte und ich äh, in der Arbeit auf die Toilette gelaufen bin. Wie gesagt, weil mein Chef vielleicht teilweise einfach nur gesagt hat, äh, boah Annika, die, die Kopie ist nicht richtig rausgekommen. Kannst du das nochmal kopieren? Das, das hat mich so fertig gemacht, hm ja, dass mir die Welt zu viel geworden ist, aber das war, also ich hatte nie Gedanken, dass ich nicht mehr auf der Welt sein möchte, also ja. so tief drinnen war ich nie ich weiß aber ähm, also ich habe mit meiner Mama früher schon immer sehr viel gesprochen aber wir haben dieses, wir haben das nie Depression genannt, ne? sondern ähm, wir haben immer, okay irgendwas stimmt nicht und ähm, wir müssen gucken, was da irgendwo ist und ich weiß, dass meine Mama so oft zu mir gesagt hat, Annika, aber bitte tu mir einen Gefallen und tu dir nie was an. Aber oh, das weiß ich noch, oh, kriege ich jetzt Gänsehaut, weil sie so Angst hatte, dass es mir so schlecht geht, dass ich das nicht mehr schaffe alles. Und dann wollte sie mir einfach nur sagen, das würde ihr Leben zerreißen. So, ich soll das bitte nicht machen und ähm, sollte es im Hinterkopf haben. Und dann habe ich auch immer gesagt: Mama, das ist nie in meinem Kopf gewesen. So, ich wollte mein Leben nie beenden, weil dafür wäre sie mir zum Beispiel auch viel zu wichtig gewesen. Mhm. Weil dann hätte ich sie alleine gelassen. Und das wollte ich ja nicht. Also, ich war auf jeden Fall so weit noch irgendwo Herr meiner selbst. Es war aber einfach, ich habe mich nirgendwo zugehörig gefühlt auch. Und äh, weiß, dass ich viel versucht habe, mit Lachen zu überspielen, was aber definitiv nicht ernst gemeint war. Also, und auch mit total übertriebenem Lachen. Hm. Also, was, wo ich mich wundere, dass das niemanden aufgefallen ist. Aber es ist, ja, ist ja meistens so, dass du Leute äh, dann hast, wo du sagst, was? Die hat eine Depression? Hätte ich nie gedacht. Ja, und dann bin ich, ähm, wie hat das dann angefangen? Wie bin ich eigentlich zu dem Kontakt gekommen? Weil ich war dann erst, ich war bei Probesitzungen auf jeden Fall erst. Mhm. Äh, für 10 oder 20 Stunden. Echt zu lange? Ja, ich war lange bei Probesitzungen. Ähm, und das war, das war bei einem Typ und irgendwie... Der war nett, aber ich habe mich da nicht so öffnen können und nicht so fallen lassen können, weil man irgendwo, ja, ich weiß nicht, stark sein wollte. Und ich habe zwar, ich habe da auch viel geweint, aber ich habe nie so den Kern eigentlich erzählt, mhm. was mich am meisten bedrückt. So. Und ähm, der hat dann irgendwann gesagt, okay, unsere Stunden sind vorbei, aber das und das sind die Leute, wo du hingehen könntest. Und dann bin ich zwei Stellen angelaufen, weil er zu mir auch gesagt hat, Annika, es ist wichtig, dass du wohin gehst, wo du dich wohlfühlst. So, du musst vom ersten Moment in dem Sinne schon denken, okay, das ist jemand, der mich verstehen könnte. Und äh, da war ich zuerst bei einem älteren Herrn und da hatte ich das Gefühl nicht. Und dann bin ich da auch nach dieser Einsitzung, bin ich wieder gegangen und danach habe ich eine Frau gehabt und äh, da bin ich dann ein Jahr lang hingegangen und bin ein Jahr äh, dort gewesen. Ich hätte auch eigentlich noch länger gehen sollen tatsächlich. Und bin aber dann damals, ich bin mit meinem damaligen Freund dann zusammengekommen und irgendwie hatte ich das Gefühl, jetzt brauche ich das gerade nicht mehr und habe ganz oft Termine verschoben und alles ähm, und bin dann irgendwann gar nicht mehr hingegangen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, ich war dann schon fertig, Wahrscheinlich nicht, weil sonst hätte ich mich nicht in Köln dann bei dir wieder. Äh, sonst hätte ich mich nicht bei Jeremy in Therapie begeben. <lacht> Boah, also wie lange wir nachts im Auto saßen, das ist schon krass.
0: Hat dir meine Therapie denn was geholfen?
1: <lacht> ich würde eigentlich schon sagen, dass ich definitiv aus dem Loch rausgekommen bin, ja.
0: Das äh, bedeutet mir sehr viel, muss ich sagen.
1: Hm. Aber das weißt du
0: hast du mir, glaube ich, so noch nicht
1: gesagt. Was? Ja. Ach, das stimmt nicht. Auf
0: jeden Fall äh, <lacht> schönes zu hören.
1: <lacht> der Podcast, da öffnen wir uns sogar voreinander nochmal.
0: Ja, Mann. Aber das ist ja auch wichtig.
1: W wann würdest du denn sagen, hat das bei dir angefangen?
0: Boah, also ich glaube tatsächlich, dass das bei mir schon in der Jugend so war. Mhm. Also ich hatte halt immer wieder so Phasen, wo es mir Boah, wo, wie soll man das, also, ich hab sogar
1: die Schule gewechselt, fällt mir gerade ein. Ja, äh, ich nicht.
0: Also bei mir war das halt auch so, ähm, dass ich so Phasen habe, wo ich gedacht habe, boah, irgendwie alles, alles scheiße. So, ne? Mm. So irgendwie Fakt hat alles ab, klar, kam es dazu, habe ich auch schon mal erzählt, ich bin in der Schule gemobbt worden, hatte Probleme mit meinen Eltern, also mir hat zwar materiell irgendwie nie an irgendwas gefehlt, aber so, doof gesagt, so gefühlsmäßig waren meine Eltern jetzt nicht gerade die Vorbilder und ich glaube, das sind halt alles so Sachen die halt im Endeffekt so ein bisschen damit reingespielt haben also ich hatte, klar, ich hatte auch immer das Gefühl, früher vor allem dass ich halt nicht gut genug bin aber das hatte auch viel mit meinem Selbstwertgefühl zu tun also ich weiß, ich weiß halt nicht, ob, wahrscheinlich hängt das halt auch zusammen klar, ne? also Depression und Selbstwertgefühl ähm,
1: ich finde schon, dass das sehr zusammenhängt. Ja,
0: doch, definitiv definitiv. Ähm, ja, ich hatte auch das Gefühl dass äh, ich aber auch irgendwie nicht wusste wo so mein Platz im Leben ist ja. Also ich hatte auch nie die äh, nie das Bedürfnis zu sagen, boah, ich, ich setze dem jetzt einem Ende, also auf gar keinen Fall ähm, Ja, aber ich habe irgendwie auch immer dann Phasen gehabt, wo ich halt irgendwie im allem nur das Negative gesehen habe Ja bis zu Phasen, wo ich halt komplett so abgestumpft war, würde ich mal sagen. So dass ich halt einfach auch irgendwie nichts Positives empfinden konnte, selbst wenn ich halt irgendwo war, wo Sachen halt irgendwie schön sind. Mhm. So ja. Aber dann so wirklich, so wirklich bewusst geworden, ist mir das tatsächlich eigentlich auch erst, als ich nach Köln gezogen bin. Und äh, ich bin da ja ein paar Jahre vor dir hingezogen. Ja,
1: das war dann, wie alt warst du?
0: Das müsste so 23 gewesen sein. Mhm. So, irgendwie sowas um den Dreh. Also, ich weiß halt noch, dass ich halt irgendwann aufgewacht bin und mir eigentlich gedacht habe: So, boah, eigentlich habe ich hab mega coole Freunde mittlerweile. So, ich habe ein Studium, was läuft. Ich arbeite viel, also auch Jobs, wo ich halt Bock drauf hatte. Und mir geht es finanziell eigentlich auch ganz gut. Aber irgendwie geht es mir ich nicht gut, also irgendwie habe ich mich trotzdem nicht gut gefühlt und habe mir halt irgendwie gedacht, so irgendwas stimmt halt nicht. So, das, irgendwas ist ja, es muss ja irgendwo dran liegen. Und im Endeffekt äh, war das gar nicht meine Intention, <lacht> in Therapie zu gehen, sondern ich wollte mir damals fürs Lernen Ritalin besorgen, äh, weil ich irgendwie dachte, vielleicht habe ich ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom äh, und bin tatsächlich einfach, äh, ja, habe halt gegoogelt, wo wo, ne, wo ich so einen Kram bekomme und dann habe ich halt irgendwie äh, in der Uniklinik, äh, ist mir die äh, Jugendpsychiatrie angezeigt worden. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, gehst du mal da hin, lässt dich mal testen. Dann haben die halt mit mir so Tests gemacht und keine Ahnung. Und dann irgendwann äh, meinen die zu mir, so also ADS haben sie nicht. Aber wir haben halt schon so eine leichte Depression. Und... Dann habe ich gedacht, ja gut, was machst du jetzt, ne? Und da war das halt so, dass die mir äh, dann Antidepressiva gegeben haben. Das habe ich dann irgendwie, ich glaube drei was Tage... Was haben
1: sie dir einfach so gegeben, ohne äh, mit dir Gespräche fortzuführen? Ja doch, ich
0: hatte so drei, vier Gespräche.
1: Oh, finde ich aber krass.
0: So, Ja man, also als ich das genommen habe, äh, ich, also ich habe das drei Tage genommen, ich habe Durchfall und musste mich übergeben. Krass. Und habe dann sofort gesagt, so, nee, fuck it, Alter, das also mm. nehme ich definitiv nicht weiter. Ähm, habe mich dann aber auch tatsächlich nicht irgendwie weiter darum gekümmert, eine Zeit lang. Und ähm, ja, mir ist dann halt aber, äh, ich, ich habe dann halt, glaube ich, in dem Alter auch angefangen, so mich krass mit mir selbst zu beschäftigen. Habe halt krass viel über Persönlichkeitsentwicklung äh, gelesen. Und irgendwie, ich, ich kann, also ich... Also das ist so wie heute, ich habe mir, hab mir eine PDF-Datei runtergeladen von Tony Robbins damals und ganz ehrlich, das war so eins der ersten Bücher das ich wirklich, wirklich mit Leidenschaft gelesen habe wo ich auch irgendwie jeden Tag drin lesen musste weil mir dieses Buch einfach nur also man, man kann von dem halten, was man möchte aber ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht so wie ich bin und was ich denke, das ist einfach so das ist, das ist eingefahren ich bin halt einfach so und ich muss es akzeptieren ob das genetisch bedingt ist oder sonst irgendwas mhm. Und dieses Buch hat mir halt irgendwie gezeigt, so, nee, Mann, also gar nicht. Im Endeffekt, alles, was du machst, ist im Endeffekt von dir selbst abhängig. Also deine Gedanken bilden deine Realität. nur das Schwierigste ist halt, daran zu arbeiten. Und das habe ich dann getan. Also ich habe mich, glaube ich, tagtäglich hingesetzt und ich habe angefangen, irgendwie mein Leben zu analysieren, so was mir nicht passt, was mir an was mir an Se mir selbst nicht passt, also dass ich, dass mir halt so Sachen aufgefallen sind, dass ich mich halt ständig vielleicht auch psychisch selber fertig mache, so und ähm, mir selber sage, dass ich schlecht bin, obwohl ich es eigentlich gar nicht bin, also wie durfte ich das jetzt irgendwie auch anhören, aber ähm, ja, ich habe halt plötzlich angefangen, mein komplettes Denkmuster, meine komplette Psyche auseinander zu pflücken hm. und habe mir Sachen aufgeschrieben, ich schreibe bis heute Tagebuch um meine Gedanken, die ich niederschreibe. Und habe angefangen, psychologische Bücher zu lesen. Und plötzlich hat sich mein Leben halt immer, immer weiter verändert. Also ich habe Sachen anders gesehen, ich habe angefangen, mich selbst zu therapieren irgendwo auf eine Art und Weise, mich selbst aber auch zu akzeptieren. Also ich weiß noch, ganz am Anfang habe ich wie ein Doof ins Spiel gestanden und mir gesagt, ey, dass ich mich selbst liebe so und ich hab, weiß noch ganz am Anfang ey, ich habe das irgendwo gelesen ich weiß nicht ob es auch in dem Buch war ähm, bevor jetzt auch übrigens tausend Fragen kommen das Buch heißt äh, Awakening the Giant Was in ich glaube auf Deutsch das Robins Power Prinzip oh, das
1: hast du mir empfohlen damals ja auch. ich
0: finde es immer noch ein mega gutes Buch ähm, ja Mann, ich stand vor diesem Spiegel und ich weiß noch die ersten Mal habe ich mir gedacht, boah alter wie beknackt ist das denn bitte so aber dann habe ich mir gedacht, was hast du zu verlieren ne so mach's halt jeden Morgen mhm. halt einfach mal ein paar Minuten und ich muss sagen, ich glaube, als ich dann damit relativ schnell halt so die ersten Erfolge hatte und gemerkt habe, so mir geht es irgendwie besser, habe ich halt habe ich halt gedacht, so, okay, das Buch labert keine Scheiße oder dieser ganze Kram ist kein Schwachsinn, sondern Sachen funktionieren, wenn du anfängst, dich mal mit dir selbst auseinanderzusetzen und dich halt mal einfach mal hinzusetzen und mal gucken, was, was das überhaupt auslöst, also warum du dich so fühlst. Und ja dass du vielleicht, ja, in manchen Sachen bist du vielleicht scheiße, aber dir das einzugestehen und das zu ändern und eine Person zu werden, die du sein möchtest, das funktioniert halt aber nur, wenn du es dir halt selber eingestehst. So, das hat mir früher extremst viel geholfen und äh, heute auch noch. Also ich beschäftige mich ja immer noch krass viel mit dem Thema. Mich interessiert das voll krass, warum Menschen so denken und Menschen so drauf sind. Äh, dass ich aber trotzdem irgendwo in meinem Leben angefangen habe, so einen krassen Verbesserungswahn auch zu bekommen und mich selbst so unter die äh, ultimativen Herausforderungen zu stellen, ob es halt eine Firmengründung ein Examen gleichzeitig ist und damals halt auch noch eine Freundin oder sowas, dass ich auch irgendwann in der Phase war, wo ich gemerkt habe, okay, das ist irgendwie äh, too much. Also, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe es irgendwie auch geschafft, mich so von meinen Gefühlen zu trennen damit.
1: Ich wollte gerade sagen, meinst du nicht, dass du dir so viel auch irgendwo an Arbeit geholt hast, dass du dich nicht mit dir selbst beschäftigen musst?
0: Das glaube ich nicht.
1: Okay.
0: Weil selbst beschäftigt habe ich mich immer mit mir selbst. Okay. So, das habe ich nie aufgegeben. Ich glaube, es ist eher so, dass mir dadurch aber viel, also dadurch, dass ich mich so viel mit mir selbst beschäftige oder halt beschäftigt habe, mir viel mehr aufgefallen ist, dass ich vielleicht vieles gar nicht mache, weil ich das machen möchte, sondern, jetzt kommt halt so ein ganz gesellschaftskritisches Ding, aber ich glaube, daher kommen Depressionen halt einfach auch, dass ich einfach auch vieles gemacht habe, um anderen Leuten zu gefallen. Oder um Voll. anderen Leuten halt was zu beweisen. Absolut. Und, ähm, ja, so, irgendwann kam halt dann auch so äh, der Punkt, dass ich nochmal so eine Phase hatte und dann habe ich tatsächlich halt auch äh, eine Therapie in Anspruch genommen. Ähm, die äh, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, also ich hatte, glaube ich, zwei Termine. Zuerst halt auch bei einem Mann. Ähm, weiß nicht, war gar, also mit dem Typen war ich gar nicht auf dem Trichter, also hat mir auch nicht gefallen. Und äh, mir war das halt echt extremst wichtig, mir halt äh, jemanden zu suchen, so wo ich, wo ich mich halt auch wohlfühle. Und äh, ja, dann äh, war ich bei einer Therapeutin und ähm, Sie hat halt immer gesagt, so dass es halt irgendwie für mich keine richtige Therapie war, weil ich mich irgendwie selber mit mir auseinandersetze. Viel. Aber das war für mich so Mental Coaching, so hat sie es dann auch selber mm. genannt. Äh, kann auch sein, dass es mir einfach nur so gesagt hat, damit ich mich nicht schwach fühle oder was. <lacht> ähm, aber... Also das Gute ist halt, und das kann ich halt aus Erfahrung sagen, auch wenn man halt jetzt jemand ist, der sich echt krass mit sich selbst viel beschäftigt, einfach mal von jemand Neutralen halt eine zweite Ansicht ja, zu eben. sehen, ob halt seine Ansicht, wie man halt die Dinge im Leben sieht oder auch wo man sich hin entwickeln möchte, ob das halt wirklich so der, der richtige Weg ist. Ja. So, und ich muss sagen, boah, also es ist halt schon hart also es ist schon hart, sich mit sowas zu beschäftigen, halt auch mit seiner, mit seiner eigenen Psyche.
1: Absolut. Ähm, ich, ich hatte gerade kurz so ein paar Tränchen in den Augen, weil mich das so zurückgeworfen hat gerade. Weil du hast gesagt, so, dass du abgestumpft bist. Und ich weiß, dass ich mich zu der Zeit so eingesperrt habe. So, also als ich dann die Therapie gemacht habe, war ich mittlerweile schon ausgezogen auch. Und ich weiß, dass ich, ich war nur in meinen vier Wänden und habe dauerhaft irgendwelche Filme geschaut, Serien geschaut und mich mit niemandem getroffen, so, was vielleicht aber auch besser gewesen wäre, wenn ich es gemacht hätte, gar nicht, also einfach nur um rauszukommen auch mal, ne? aber äh, da war niemand, der stark genug war, um irgendwo zu sagen, komm Annika, wir machen das jetzt, aber, weil halt niemand Bescheid wusste, so, ne
0: ich kann das sehr sehr gut nachvollziehen und Annika hat so eine Phase bei mir halt auch im Leben erlebt. Ja. So, ich hatte halt auch eine Phase in meinem Leben, wo ich halt gesagt habe, so also es war nicht, dass ich mich eingesperrt habe, sondern ich habe halt gesagt, so ich weiß gerade, dass ich nicht die Person bin, die ich normalerweise bin und dass man mit mir, dass der, der Umgang mit mir einfach nicht leicht ist und ich halt weiß, dass ich Sachen mache oder sage, die ich halt nicht so meine und im Endeffekt halt Menschen in meinem Umfeld verletze. Aber ich habe mich halt nicht eingeschlossen und habe halt gesagt, so, ich, ich möchte mich jetzt einfach nur abschirmen, sondern ich habe mich in der Zeit halt auch extremst viel mit mir selbst beschäftigt. Also ich habe versucht,
1: das hab ich gar nicht. einen
0: Ausweg zu finden. Also ich habe halt einen Weg versucht zu finden, dass ich halt wieder quasi meine mentale Stärke irgendwie gearbeitet habe. Und das ist, glaube ich, ein Rat, den ich halt auch in jedem geben kann oder halt auch möchte, es ist völlig okay, wenn ihr solche Phasen habt und es ist auch völlig okay zu sagen, ihr könnt es vielleicht gerade anderen Leuten nicht zumuten. Wenn ihr sagt, es tut euch gut, euch mit anderen zu treffen, dann macht es nicht aus Trotz und bleibt zu Hause, sondern wenn ihr sagt, ey, ich will aber selber mich mit mir selbst beschäftigen und ich habe die Stärke dazu, das ja. alleine zu machen, dann setzt euch hin und ich habe teilweise echt, keine Ahnung, zwei Tage oder drei Tage am Stück da gesessen, mich fast gar nicht aus meinem Haus bewegt und einfach versucht, mich selbst auseinander zu pflücken und mich, mir selber zu sagen, was überhaupt das Problem mit mir ist. Und das Problem halt, mir selber einzugestehen, dass das, was gerade wie es gerade läuft, nicht weitergehen kann. und das ist so eine so ne, Weil das Problem ist, man gerät irgendwann in so eine Spirale. Voll. Du gerätst irgendwann in so eine Spirale, so eine Negativspirale, sage ich immer. So Du kannst aber nur aus dieser Spirale rausbrechen, wenn du anfängst, diese ja, auszubrechen, wenn du anfängst, diese Spirale zu brechen. Ja. Das heißt, du musst dich hinsetzen, und dir auch mal bewusst werden, worüber du überhaupt nachdenkst, worüber du dich überhaupt abfuckst, ob du dich gerade überhaupt abfuckst, weil es wirklich relevant ist. Oder weil du so tief in dieser, in dieser Spirale gefangen bist, dass du automatisch Sachen einfach negativ siehst. Und so war es zum Beispiel bei mir. Ich habe mir so Sachen in den Kopf gekommen, über die ich mich abgefuckt habe, wo ich mir denke, so, ey, da trägt wahrscheinlich in einem halben Jahr kein Mensch mehr nach. So. Aber nur weil ich mir das bewusst machen konnte und wirklich versucht habe, mich straight auf meine Gedanken zu konzentrieren und das habe ich tatsächlich auch mit Meditation gemacht, mit Lesen und weiß ich was allem konnte ich dann irgendwie halt diesen diesen Weg wieder zurückcatchen. Und natürlich habe ich halt auch diese Therapie in Anspruch genommen. So, das waren halt alles Sachen, die ich halt für mich gemacht habe, wo ich wusste, das muss ich machen, um da rauszukommen.
1: Ich weiß, dass ich äh, damals äh, noch nicht so schlau war. Also ich wollte mich auch schlecht fühlen und äh, ich habe das auch als Ausrede benutzt. So mir es jetzt schlecht, weil ich habe eine Depression und die ist ja jetzt bestätigt worden. Mhm. So, ich habe einen Grund. Mir, mir darf es auch jetzt schlecht gehen. Also ähm, und ich habe so oft habe ich traurige Musik gehört, nur damit es mir schlecht geht. Also
0: du wirst süchtig nach diesen negativen Gefühlen. Ja. Das ja. ist halt wie, sorry, das Reingrätsche, aber das ist halt äh, auch ein ganz normaler psychologischer Effekt halt, wenn du, äh, du du kannst nach negativen Emotionen genauso süchtig werden wie nach Drogen. Und das ist halt das Gefährliche an der Sache. Dein Körper genau. sagt irgendwann nämlich, wenn du dann anfängst, dieses Pattern zu brechen, ja. also Pattern, Muster, ne, mein Englisch-Mix hier, <lacht> ähm, sagt dein Gehirn irgendwann, ey, ey, nee, nee, du, das ist nicht normal, du musst dich schlecht fühlen und versucht, dich quasi auszutricksen, um sich quasi seinen Kick zurückzuholen und zu sagen, hör dir jetzt was Negatives an. Aber das Richtige wäre halt, in der Situation was zu machen, wo du verdammt viel Bock drauf hast oder was Schönes zu hören.
1: Ja, aber dann nimm das Schöne auch mal richtig an. so ne Also ich glaube, das hat bei mir auch echt lange gedauert und total doofes äh, Beispiel jetzt vielleicht, aber Komplimente anzunehmen und nicht Komplimente zu hinterfragen. Hm. So, dir sagt jemand was und das Erste, was bei mir ganz lange, also sogar noch, ich würde sagen, was ab und zu heutzutage noch vorkommt, aber was vor allem irgendwo vor ein, zwei Jahren oder sowas noch war, dass ich mir dann gedacht habe: So, hat der oder die das jetzt nur gesagt, weil es nicht so ist? So, bin ich gerade, war das nicht gut, was ich gemacht habe? Also, weißt du, was hm, ich meine? Klar. So, ich dachte, dass die das umdrehen ne? und dass das nicht wahr ist ähm, und habe Komplimente einfach auch nicht annehmen können irgendwie und mich ganz unwohl ganz oft dabei gefühlt. Äh, weil, weil du ich denkst, ich die nicht... Leute verarschen dich. Ja, weil also ich mich selber nicht das so denkst du, habe. Das denkst
0: du nicht bewusst, sondern das denkst du unterbewusst. Ja. Du denkst, wie kann eine Person mir das sagen, ja, genau. dass es so ist, aber ich fühle es ja ganz anders, das ja. kann ja nicht sein.
1: Und wie gesagt, so das habe ich auch heutzutage noch, aber heutzutage weiß ich, damit umzugehen und weiß, dass dass ich meine Gedanken unter Kontrolle kriegen kann mhm. irgendwo, ne? Aber früher war das halt nicht so. Und dann habe ich mich da so reingefressen. Wenn, wenn jemand irgendwo, ja, gesagt hat, irgendwo, boah, dein, dein Kleid ist total schön, da sieht man deine Beine so toll oder sowas. Selbst so penible Sachen. Dann war bei mir sofort dieses, okay, der Typ hat das jetzt gesagt, ähm, ja, weil, weil, man, weil ich jetzt nuttig bin, ganz klar. Hm. So, ich bin einfach eine Nutte gerade. So, und dann hat sich das weiter gesteigert. So, bin ich denn allgemein? Verhalte ich mich irgendwo schlampig? So, äh, sind die Beine nicht schön? Ist das Kleid scheiße? Ist das zu kurz? Und dann war ich in dieser Spirale halt, wie du sagst, drinnen. Ne? Ähm, ich äh, kann mich tatsächlich auch noch an ein Gespräch mit äh, meiner Therapeutin erinnern. Also, ganz kurz übrigens noch zu deinen äh, Pillen. Meine hatte mich nämlich gefragt, hm. ob ich das machen möchte oder nicht. Also, sie hatte gesagt, wir könnten dir welche holen, aber wenn du nicht möchtest, dann machen wir das nicht. Und ich hatte, und das war bestimmt schon, als ich irgendwo zwei, ja, gut, vielleicht einen Monat oder zwei bei ihr war.
0: Also, was ich halt dazu sagen kann, ich bin verdammt froh, dass ich es halt äh, nicht gemacht habe. Ja. So weil der Punkt ist halt an diesen Tabletten, ich kenne Leute, die haben die genommen, wenn du krass schwere Depressionen hast, dann definitiv, aber das ist halt nur eine Hilfe. Der Punkt ist halt...
1: Viele werden halt abhängig davon und denken, sie können nicht mehr ohne und davor hatte ich Angst, davor hatte ich Nicht nur das.
0: das Problem ist, du behebst, ja, du behebst ja nur die Symptome und nicht ja, den gut, Grund. Das stimmt. Ja. Und den Grund, den behebst du eher mit einer Therapie als mit ja. Tabletten, weil du, du kannst ja dein Leben lang dir nicht diese Scheiße da reinwerfen. So, Das ist ja nicht natürlich. Und also ganz ehrlich, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat und ich will jetzt keinem hier sagen, so von wegen, ja, es kann sein, dass du das brauchst. Ne? Also wie gesagt, wenn, wenn du schwere Depressionen hast, dann sind diese Ta Tabletten definitiv, die sind dafür gemacht. und das ist Aber man ein sollte sich nimmt. halt
1: darüber genau. bewusst sein.
0: Aber du solltest ja halt trotzdem, du brauchst halt trotzdem eine Therapie oder... Ja. Dann also, wenn du die Tabletten nimmst, musst du auf jeden Fall zu Sälchen Therapie machen. Nur die Tabletten schlucken hilft halt nichts.
1: Ja, natürlich. So, weil nicht. du
0: musst halt die, die Ursache dafür beheben und nicht einfach die Symptome ja. unterdrücken. Ja. so Das ist halt so, ne wenn du irgendwie eine Krankheit hast und Schmerzmittel nimmst, die Krankheit geht von den Schmerzmitteln nicht weg.
1: Ja. Nee, absolut richtig. Ich kann mich an äh, zwei Therapiepunkte irgendwie erinnern. Also, ich weiß, dass bei einer zum Beispiel, ähm, ach, das war mir immer so unangenehm irgendwo, weil das war so. Sie hatte ganz oft hatte sie irgendwie zwei Stühle aufgestellt und auf den einen äh, auf den dritten hatte sie sich gesetzt. Und sie hat halt immer nebenher alles aufgeschrieben, was ich so ja, wie ich reagiert habe, was ich gesagt habe wahrscheinlich irgendwo. Ähm, und ich sollte mir auf dem anderen Stuhl dann äh, Person XY vorstellen und was ich Person XY sagen möchte. Und sollte das dann aber auch wirklich so spielen. Ne? Mhm. Und sie hat dann ab und zu irgendwo Person XY wiedergegeben und ich sollte weiterspielen mit einem leeren Stuhl. Und ich kam mir so bescheuert manchmal dabei vor, bis es irgendwann Klick gemacht hat. Und bis ich irgendwann mir dachte, was stimmt? Das hätte die Person wirklich gerade gesagt. Was konnte ich dann? So Und äh, sie hat dann ganz oft auch also Bei mir war es eher ähm, was, dass wir öfter mal drüber gesprochen hatten und äh, meine Therapie ist ein bisschen anders, glaube ich, abgelaufen als deine, weil bei mir, meine hat mir nie gesagt, was richtig oder was falsch ist oder das
0: meine ich mir auch nicht dass war.
1: meine Reaktion richtig oder falsch war, ja. so ganz egal. Also sie hat nie ihre Meinung geäußert, sondern sie hat es immer geschafft, auch Fragen zu stellen, wo ich mich selber hinterfragt habe.
0: Nee, das war bei mir
1: auch so. Und das weiß ich bei einem. Also, so einen dummen Punkt, ne? Aber bei einem Punkt weiß ich das ganz genau noch. Äh, das war mit meinem damaligen Freund und ich habe im Club gearbeitet. Und äh, bei uns war das im Club äh, so üblich, dass äh, bei bestimmten Liedern die Barkeeper auch mal auf die Bar drauf gegangen sind, um einfach Stimmung zu machen, Party zu machen, auf sich aufmerksam zu machen, natürlich auch, äh, weil die Leute an die Bar kommen, um Trinkgeld dann zu geben. Ne? Also, weil wir, wenn du da oben stehst, dann sehen sie, oh, zu der Frau will ich hin äh, und dann bleiben sie meistens auch bei der Bar. Ähm, und ich weiß, dass mein damaliger Freund mit im Club war und der war sowieso schon eifersüchtig und ich hatte zu dem Tag, ich, ach, ich weiß das noch so genau, ich hatte eine Boyfriend-Jeans an ähm, mit ein paar Löchern, also ich war definitiv mit einer langen Hose angezogen und hatte ein bauchfreies Top dazu an. Ähm, und bin dann auch auf die Bar drauf und hatte dann auch äh, so ein bisschen getanzt, ähm, aber jetzt nicht irgendwo den sexy was auch immer, sondern es war halt einfach, die, unsere Hymne im Club wurde gespielt und dann sind wir auf die Bar und haben so Servetten beim Job geschmissen. Ne? Und das habe ich gemacht und bin danach wieder runter und während dem Club war das alles für ihn in Ordnung und zu Hause gab es so ein Drama deswegen. Also... Aber so ein krasses Drama, das äh, und das war nicht das Einzige in der Beziehung, aber ähm, ich weiß, dass ich danach äh, bin ich zu ihr in die Therapie auch gegangen und ich habe dieses Thema auch angesprochen. Und ich weiß, dass sie zu mir damals dann gesagt hatte, okay Annika, aber du musst dir, ähm, wa warum gehst du denn auf die Bar? So Und ich, ja, trinke halt, ne? Weil, äh, wir mhm. das machen müssen, so. ne Und dann hatte sie so ein paar andere Fragen auch mal gestellt und dann habe ich tatsächlich und deswegen auch, wie du gesagt hast, das ist schwer, sich selbst zu reflektieren und das Mega. ist so schwer, manches anzunehmen, was eigentlich so klar und so deutlich ist, aber du willst das nicht wahrhaben, weil... Ich weiß, dass es mir so schwer gefallen ist, zu sagen, dass ich natürlich auf der Bar oben war, um auch Männern zu gefallen.
0: Klar, weil du musst dir selber in dem Moment eingestehen, dass das du irgendwie da deine eigene Schwäche... Du musst dir einfach ja einfach
1: sagen, so, genau ich, ich mach
0: das, um Aufmerksamkeit zu bekommen, ja. weil ich Aufmerksamkeit brauche.
1: Ja, und genau das war's. Und das rechtfertigt überhaupt nicht, dass man mir dann irgendwelche Vorwürfe macht, dass ich nackt auf der Bar gestanden hätte und getanzt hätte oder sowas. Ne? Das hat überhaupt nichts mit diesem Streit zu tun gehabt sondern einfach wirklich mit mir. Ja. Dass ich das selber die ganze Zeit schon wusste, warum ich eigentlich da oben auf der Bar bin, aber es einfach nicht wahrhaben wollte. Ich habe mir selber was vorgespielt und habe selber mir behauptet, ich gehe da drauf, weil wir es müssen. So. Ne? Und das war so eine, das war ein Klickpunkt tatsächlich. Und deswegen weiß ich das auch noch so genau, ähm, dass ich das erste Mal so wirklich, okay, krass, ich muss mehr zu mir selber stehen ich ja. muss zu mir stehen. Ich muss zu dem stehen, warum ich was mache und zu meinen Gefühlen etc. pp. Weil es geht nur um mich. Es geht nicht darum, dass ich anderen Leuten gefalle. Es und ich muss nicht auf die Bar nicht. gehen, um anderen Leuten zu gefallen. Ich kann auch unten anderen Leuten gefallen. So, Wenn ich mich wohlfühle und wenn ich wirklich da oben tanzen will, dann kann ich das machen. Aber nur, wenn ich das will. Und das war so ein Klickpunkt für mich. Das war, das war schon krass. Bin ich nicht mehr auf die Bar gegangen. Nicht? <lacht> ich glaube nicht wirklich, nee. Ja,
0: aber guck mal, das, das ist halt aber auch, glaube ich, der Sinn so einer Therapie ist halt, dass dir jemand was aufzeigt, wie du selbst ja. über dich denkst. So, und du hast eine Depression, nicht weil andere Leute scheiße über dich denken oder weil das Leben ungerecht zu dir ist, sondern du hast eine Depression, weil du mit dir selbst ein Problem hast. Weil du, manchmal
1: vielleicht nicht ehrlich bist, ja. ja.
0: weil du dir selber nicht eingestehen kannst in manchen, in manchen Sachen. Ich, ich drücke das immer sehr rapide aus, ne? Aber vielleicht bist du halt in manchen Sachen oder in manchen Sachen, die du tust, die dich offensichtlich unglücklich machen, bist du vielleicht einfach scheiße. Okay. Ja, aber das ist so, das ist ganz ehrlich, so, so, der, so der Talk, den ich mit mir, mit mir führe. So, wenn ich mir selber nicht... Ich
1: sag nichts zu mir, dass ich scheiße bin, nur für alle unsere Zuhörer.
0: Ich sag das, ich sag das aber nicht mit einer mit einem Hintergrund dass ich sage, okay, ich bin scheiße und setz mich jetzt hin. Nein, und sondern, dass ich da so und
1: so reagiert habe war scheiße.
0: Ja, aber auch so, wenn ich über Sachen nachdenke, wie ich über die Sachen nachdenke, dann muss ich mir selber eingestehen, ey, weißt du was, Jeremy? Wenn du so denkst, das ist scheiße. Das okay. ist einfach nur Bullshit. Oder wenn ich Sachen mache, um irgendwie mein Selbstwertgefühl zu steigern, ja, dann muss ich mir vielleicht einfach sagen, dass ich in dem Moment einfach echt eine scheiß Person bin, die irgendwie, selbst, keine Ahnung, sich irgendwie beweisen muss für irgendjemand anderen. Ja, aber ich muss dann echt krass hart mit mir ins Gericht gehen, um dann zu sagen, du, ich bin zwar scheiße in dieser Situation, aber ich kann es ja ändern. Aber das kann ich ja. nur, wenn ich mir hundertprozentig selber gegenüber ehrlich in den Spiegel trete und mir selber eingestehe, dass das scheiße ist. Und dann will ich auch, wenn du jetzt gerade sagst so, ja, nein, von außen von Jeremy, du bist nicht scheiße, du bist nicht scheiße, doch bin ich. Aber ja, weil das bringt mir nichts, mich mich selber zu betätschen, aber mich betätschen zu lassen. So wie du vorhin halt gesagt hast, das hätte mir niemals was gebracht und das habe ich vielleicht früher auch gemacht, um selbst mit Leid zu versinken und sagen, boah, jetzt habe ich Depressionen und irgendwie, ja, keine Ahnung, das, das muss ich jetzt leben, nee. So. Nee,
1: muss man auch nicht. Ich finde auch alleine, dass du dir selber sagen kannst und allein, dass du den ersten Schritt machst, dass man sich Hilfe sucht, das ist das Beste, was du tun kannst. So, es gibt ja so viele, wo, also die offensiv ein Problem haben, egal in welcher Hinsicht, aber die das einfach weglachen, weil sie eben nicht ehrlich zu sich selbst sein können. Ähm, und Schwäche zeigen, ist das Stärkste, was du tun kannst. Völlig.
0: Also über seine Gefühle zu reden und da jetzt redet hier jemand, der ja. glaube ich, also von meinen Freunden nicht, aber zu anderen Menschen kann ich schon krasser Gefühlskrüppel sein, aber das musste <lacht> ich halt auch erst lernen. Ähm, Gefühle zeigen ist für mich eine Sache, die, für mich, die mir auch immer schwer gefallen ist, weil ich immer gedacht habe, so, boah, ey, keine Ahnung, das macht mich angreifbar. So, aber irgendwann musste ich mal checken, dass es halt eigentlich genau, genau das Gegenteil mhm. ist. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwie anfange, meine Gefühle zu unterdrücken, ey, es ist mal völlig okay zu sagen, dass man sich scheiße fühlt. Es ist aber auch völlig okay, mal jemandem zu sagen, dass man ihn mag oder ihn lieb hat. So, das zeigt keine Schwäche. Im Endeffekt, wenn die Person damit nicht umgehen kann, dann ist es die Schwäche der Person und nicht von dir.
1: Ja, aber das musst du auch erstmal checken.
0: Völlig, völlig mhm. also, klar. Also, ja, ja,
1: deswegen... Ähm Depression ähm, ist mit sich selber, sich auseinandersetzen ähm, und allgemeinen Situationen zu verstehen, finde ich. Ja. Also nur so kommt man da raus.
0: Klar. Aber ich finde es halt auch krass, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, so in meinem Umfeld spreche ich über solche Themen halt voll offen. Mhm. So, ich habe noch nie diese Reaktion bekommen, dass irgendjemand gesagt hat, boah alter, Jeremy, was bist du denn für ein Typ? Sondern meistens war es eher so, dass ich so Situationen bekomme, ey, Boah, ich habe selber Situationen in meinem Leben, aber ich traue mich nicht da offen drüber zu reden.
1: Ja, ist auch. Ähm, aber ich glaube, das ist wir sind mittlerweile in einem guten Alter und wir haben auch nur gute Leute um uns rum.
0: Ja, aber ich Teil, ich, weißt du. ich erzähle das aber auch, Leu also ich erzähl das auch Leuten, die ich nicht lange kenne. Also ich gehe jetzt nicht hin und sage, hey, ba, nee, ich hatte mal Depressionen, sondern wenn halt so Themen aufkommen, dann sage ich ganz ehrlich, was, was, ich hatte auch schon mal schlechte Phasen in meinem Leben. So Und ich finde, Gerade in unserer heutigen Welt, ja, wo dir bei Instagram, da, ich finde, da spielt Instagram leider halt echt eine Riesenrolle. So, gerade wenn es dir schlecht geht und du machst deinen Instagram-Feed auf und dann siehst du, oh, der eine ist im Urlaub und der eine sieht so schön aus und der eine macht das und babi, bub. Hey, das Problem ist halt an der Sache, das ist halt einfach ein kranker Fake und das ist so unauthentisch. Und ja. so, so Menschen leben diese Authentizität äh, heutzutage halt nicht nur auf Instagram, oder ja. sondern halt auch einfach im privaten Leben. Die setzen sich hin und würden halt niemals offen sagen, so, boah, ey, keine Ahnung, eigentlich ja. geht's mir scheiße, sondern die erzählen dir lieber, ey, das ist mein Haus, das ist mein Einkommen, äh, das ist meine Frau und keine Ahnung, aber sind vielleicht zutiefst unglücklich. Das sagt dir keiner. Das sagt dir keiner, außer du sprichst es selber an.
1: Nee.
0: So, wenn du, wenn du, so eine Authent äh, Authentizität ist halt eigentlich das, was man halt bewirken sollte. Und ich ich glaube, gerade wenn man sich in solchen Phasen befindet, ich konnte, kann das mittlerweile echt gut trennen und habe da auch kein Problem mit, aber ich glaube, viele Leute sollten sich dann vielleicht auch mal von Instagram eine Zeit lang lösen. Weil da ja, wird wenn, eben meistens wenn sie merken, dass ihnen das nicht gut
1: tut, ne? oder halt dann, also, ähm, ah, ich würde gar nicht sagen von Instagram lösen, sondern ähm, von dem, nee, ich würde sagen von dem, was dich halt runterzieht. Ja. So, wenn du merkst, dich zieht Person XY runter.
0: Dann auf jeden Fall, Dann klar.
1: löse ich von Person XY. Das Problem ist Weil halt, wenn du nur negative das Problem, Menschen... Das was Person XY ja? hat, das ist nicht dein Problem. Ja. So, mach nicht andere Probleme zu deinen Problemen. Und auch wenn du jetzt auf Instagram, wenn du halt merkst, boah, immer wenn ich die und die Seite anschaue, dann fühle ich mich schlecht. Ja. Aber wenn ich die und die Seite anschaue, dann geht es mir besser. So, du musst halt einfach gucken was willst du eigentlich wirklich sehen? Macht es dich glücklich, wenn du einfach ganz vielen Meme-Seiten folgst und ganz vielen Erfolgsquotes. Dann cool, mach ja, das. Dann und dann nutzt aber Instagram auch wirklich, wenn du merkst, hey, es geht mir voll gut, wenn ich jeden Tag da was lese, was ja, mich zum Nachdenken bringt, was mich zu, äh, über mich zum Nachdenken auch bringt und äh, wo ich merke, war cool, ja. Äh, jeder Tag ist ein neuer Anfang. Ja, stimmt, Mann. Heute ist ein neuer Tag. Heute kann ich neu anfangen. Heute kann ich das neu anfangen. Ich kann heute mal eine ganz andere Routine anfangen. Dann guck Instagram an.
0: Aber was ich halt auch immer nur als Rat geben kann, weil du das gerade sagst, ne, so Quotes und so sind schön und gut, ne. aber du kommst aus so einer Spirale nur raus, wenn du halt echt massiv anfängst zu arbeiten. Also, und jetzt meine ich nicht massiv anfängst zu arbeiten, von wegen, ich suche mir jetzt einen neuen Job, sondern an dir zu arbeiten. Also, es ist tatsächlich so, dass wenn du handelst, dass dein Gehirn sich halt darauf einstellt. Wenn du jetzt sagst, ey, keine Ahnung, ich will aus meinem Gedankenmuster raus und ich war schon ewig nicht mehr beim Sport, dann geh zum Sport und bleib dabei. So, wenn du gerade merkst, ey, dieses Lesen tut mir gut und da steht drin, ich soll ein Tagebuch führen, dann lies das nicht nur, sondern mach. Weil im Endeffekt, die Spirale ist meistens nicht so, dass du denkst und dann handelst, sondern es ist umgekehrt, du handelst und dann ändert sich dein Denken. Das darf man halt nie vergessen. So, Es ist genauso: Leute haben mich immer gefragt: ey, wieso schaffst du das, zwischen 4 und 5 Uhr morgens aufzustehen? Ey, ich schaff das garantiert nicht geschafft, weil ich jeden Morgen gedacht habe, ich möchte um vier und fünf Uhr aufstehen. Ganz im Gegenteil, sondern ich stehe morgens auf und denke mir, ich habe keinen Bock aufzustehen. Ich habe keinen Bock aufzustehen. Ich habe auch, hab auch keinen Bock, das zu machen, aber ich mache es. Und das ist das, was im Endeffekt dein Denken ändert. Irgendwann ändert sich durch die Aktion deine deine Gedankenspirale. Du musst aber anfangen, massiv Sachen zu machen, die dich weiterbringen, die dich vielleicht auch irgendwie an dein Ziel weiterbringen. Und wenn dein Ziel ist, hey, ich möchte einfach nur glücklich sein oder ich möchte ein bisschen mehr über mich selbst erfahren, dann mach alles, was du tun kannst, um an dieses Ziel zu kommen. So, und nicht nur drüber reden und lesen, weil diese Bücher, diese Selbsthilfebücher, die sind alle schön und gut. So, klar, im ersten Moment, wenn du das liest, dann denkst du erstmal so, boah, ey, voll geil, etc., so, ich kann mein Leben verändern, ja, die, das ändert sich aber nur, wenn du dann auch wirklich das setzt, was da, was da steht und rausfindest, was für dich funktioniert. Das heißt, du musst handeln.
1: Ich finde es äh, krass, dass wir beide auf jeden Fall anders mit der Depression umgegangen sind.
0: Ich glaube, da gibt es auch kein Geheimrezept.
1: Nö. Also, also ich sage auch, jede ist, äh, Depression ist anders. Ne? Ja. Also das ist nicht ein Wundermittel oder sowas, weil es kommt ja von anderen Sachen, ne? Also jede Depression kommt ja von einer anderen, die manchen aus der Jugend, bei den anderen ist es irgendwo dann im Job oder äh, überarbeitet und was auch immer. Also bei jedem ist eine Depression von was anderem entsprungen.
0: Klar, aber das ist halt auch das, was ich halt vorhin meinte. Also es ist halt immer auch die, den Gedanken, den du hast, ne? Also wenn wir zum Beispiel dieses Jobthema nehmen, du kannst natürlich jeden Tag zu deinem Job gehen und sagen, boah, ey, mein Job fuckt mich krass ab, ne? so Du kannst aber auch sagen, okay, weißt du, ich mache diesen Job jetzt einfach nur vorübergehend, damit ich halt irgendwie was lerne für mich über mich selbst ne und versuche halt das Beste da mitzunehmen. Und ich glaube, dann fällt es dir halt auch einfacher, zu den Job zu gehen, wenn du dir sagst, okay, du hast auch einen Ausweg. Du hast einen Ausweg und das ist gerade eine momentane Situation, wo ich, selbst wenn es ist, dass ich über mich lerne, ich kann das durchhalten, jeden Tag dahin zu gehen zu arbeiten, um dann irgendwann halt einen anderen Job zu finden. Ne, hier gefangen im Job, die Story hatten wir, hörte ich das gerne nochmal an. So, aber man muss halt anfangen, Situationen anders zu bewerten und nicht halt immer nur sagen, ey, alles ist scheiße und ich kann nichts ändern, weil du kannst alles ändern. Ja. In meinen Augen kannst du alles ändern. Und der Punkt ist, wenn du Depressi Depressionen hast, vielleicht ist die, ich glaube, vielen Leuten ist es vielleicht auch gar nicht bewusst, dass sie Depressionen haben. So,
1: nee, ist auch nicht. Genau.
0: Aber. Der Punkt ist, es ist eine Sache, über die man sich nicht schämen muss. Für die man es nicht schämen muss, weil, wie wir vorhin eigentlich festgestellt haben, so gesehen, müsste eigentlich jeder Dritte von uns oder jeder Dritte von uns hat mindestens eine leichte Depression. Ja. So.
1: Und ja. also, ne, wenn du einfach das Gefühl hast, dir geht es nicht gut, aber du kannst nicht so richtig sagen, warum denn eigentlich nicht. Ne? Mhm. Ähm, und kannst nichts dagegen machen, sondern das ist immer wieder so und nicht jetzt irgendwo. Ja, immer wenn ich meine Periode habe, dann geht es mir scheiße. Ne? Das ist was anderes. Sondern wenn du einfach wirklich konstant merkst, dir geht es dreckig. Und ja. du hast keine Lösung, wie du da rauskommst und es wird teilweise schlimmer und du willst niemanden sehen oder weinst nur oder, oder, oder. Dann geh einfach mal wohin und sprich mit einem Psychologen.
0: Ja, und setz dich halt vielleicht halt einfach mal hin und versuch die Situation halt wirklich mal zu analysieren. Ja. Warum fühlst du dich scheiße? Ist das, weil, weil es dir wirklich scheiße geht? Also weil wirklich alles Kacke in deinem Leben ist, was meistens nicht der Fall ist? so Oder dass halt wirklich was mit deinem Denkmuster halt einfach nicht. Und hin. es ist
1: doch so toll, wenn du Schwäche gezeigt hast, da hingehst und sagst, okay, ich, äh, es könnte sein, dass ich Hilfe brauche, dann ist doch das Beste, was passieren kann, dass es dir danach besser geht. Dass du nicht mehr in diesem Loch gefangen bist und nicht mehr weißt, was du machen sollst, sondern dass du dir selbst viel sicherer bist, hä, hey, dann habe ich doch so gerne einmal kurz Schwäche gezeigt. Klar. Wenn es mir und auch anderen, also es ist ja voll oft, dass du durch deine Depression oder durch was auch immer, ne, ziehst du ja auch oft andere runter.
0: Voll. voll. Und das ist eine Sache, die ist ja, die, die betrifft ja nicht nur dich, sondern die betrifft auch dein Umfeld. So,
1: also natürlich... In erster Linie soll es dir besser gehen, aber andere Menschen sollen sich in deinem Umfeld auch wohlfühlen. Und das ist doch das Beste, was du dann machen kannst, wenn du einmal ganz kurz gesagt hast, so wie es jetzt ist, scheint es nicht mehr weiterzugehen. Ich brauche Hilfe, ich muss wohin gehen. Ähm, ja, und egal wie alt ich bin, egal ob ich Mann oder Frau bin, ich zeige kurz mal Schwäche.
0: Ja, also ich finde aber, es ist halt auch wichtig zu sagen, selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich versuche das halt erstmal selber in Angriff zu nehmen. Das hört sich dann alles schön und gut an, dass man sagt, okay, man liest sich ein paar Bücher durch über Selbstoptimierung, Psychologie etc. Also, was ich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen kann, sich mit sich selbst zu beschäftigen, ist, glaube ich, das Schwierigste und Härteste, was es im Leben gibt. Meiner Meinung nach. Aber ich sage trotzdem, dass es jede einzelne Minute wert ist. Ich glaube, es ist das Wertvollste, was man machen kann und diese Periode, die hart ist, die ist vielleicht dann auch... Ähm, ja, nicht halt nur für ein paar Tage, aber vielleicht für ein paar Monate, aber danach, das was du dafür bekommst, ist halt einfach unbezahlbar.
1: Wer weiß, was aus dir werden könnte. Ja,
0: wer weiß, wie lange, ich sage, mein Dad hat das immer zu mir gesagt, ne mein Dad hat immer zu mir gesagt, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Und wenn du dich um dich selbst nicht kümmerst und um dein Mindset, so doof sich dieses Wort auch immer anhört, irgendwie kann ich es mittlerweile auch nicht mehr hören, weil es jeder zweite Influencer sagt. Aber wie dem auch sei, wenn du dich um deine Gedanken nicht kümmerst, dann wirst du definitiv ein Ende, äh, ein Schrecken ohne Ende haben. Wenn du dir selber nicht hilfst oder dir halt Hilfe suchst, dann könnte der Rest deines Lebens einfach verschenkt sein und du wirst dich irgendwann darüber abfacken, dass du dich damit nicht auseinandergesetzt hast. Weil das Einzige, was wir im Leben nicht haben, ist Zeit. Das Einzige, was wir im Leben Also haben, wir ist nicht zwei Zeit. würden
1: hier, glaube ich, nicht so stehen, wie wir jetzt hier sind. Auf gar keinen Fall. Also, nee.
0: Also, ich würde sagen, das lobt uns jetzt, hört sich vielleicht ein bisschen... Jetzt, äh
1: ja, aber das darf man. Man darf auch ich, ich mal stolz glaub, auf ja, sich selbst doch, sein und sich loben.
0: Definitiv, das fällt mir manchmal sehr schwer, aber ich glaube, dass wir beide zwei Personen sitzen, die halt nicht nur ja karrieremäßig so ihren Weg gegangen sind. Ich glaube, wir sind lange noch nicht da, wo wir hinwollen, aber wir sind halt beide auf dem Weg dahin und versuchen, unser Ding zu machen. Aber ich glaube, das ist noch nicht mal so wichtig. Ich glaube, dass wir so viele Höhen und Tiefen durchgemacht haben, mental und immer noch hier stehen und sagen, ey, wie heißt, wir haben diesen Kampf mit uns selbst aufgenommen und können halt stolz sagen, ey, weißt du was, ich habe das gemacht, ich habe mich darum gekümmert. so Das ist ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Und es ist halt auch andere Menschen dabei zu sehen. Weißt du, ich weiß, dass ich dich gesehen habe, wie du dich entwickelt hast zu der Zeit. Und das erzähle ich immer noch Leuten bis heute, ja. Wie stolz ich auf Annika bin. So, weil ich weiß, wie sie mal drauf war, was sie für Phasen in ihrem Leben hatte. Und, ja, man. Also, ich bin verdammt froh, dass Annika das gemacht hat und sich das bewältigt hat und halt ihr, ihre Challenges auf sich genommen hat. Und da bin ich immer noch verdammt stolz drauf.
1: Ist es ist soweit. Ich weine. <lacht> <lacht> oh Gott. Mir ähm, nee, ist echt krass, das äh, zu sehen, von wo wir beide halt kommen. Und ich hätte das niemals früher gedacht, dass man aus dem Loch rauskommt. Und dass man dahin kommt, wo wir halt jetzt stehen. so Und dass, dass wir zwei auch mit uns jemanden gefunden haben, wo wir so ehrlich sein können. Und wo man sein kann, wie man will. Ich weiß, dass du hier auch warst und wo ich mir auch dachte, huh, ich sage ihm nachher, dass das und das vielleicht irgendwo dass ich ihn so nicht kenne. Und ich kann dir das sagen, ohne dass ich irgendwo Angst haben muss, dich zu verlieren oder sowas. Sondern das ist das Schönste, dass wir so ehrlich halt irgendwo sein können. Und einfach jetzt nochmal das ganze Revue passieren zu lassen, dass ich damals ähm, gesagt hätte, ich bin nicht genug und jetzt sagen kann, ich bin, ich bin genug und ich bin selbstständig und ich führe ein Leben, was ich mir besser gerade nicht vorstellen könnte. So, Oh.
0: Ich würde dich gar gerne in den Arm nehmen, aber du sitzt so weit weg.
1: Oh, das ist ein Taschentuch.
0: Ja, Leute, auf jeden Fall. Also, es ist jede Sekunde wert, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist, wie gesagt, keine Schande, darüber zu reden. Und ich finde, dass man über Depressionen viel, viel offener reden müsste in unserer Gesellschaft. Und wir sind aber halt das hört sich jetzt hier sehr patriotisch an, aber jeder Einzelne von uns hat halt die Verantwortung, dass wir halt eine bessere Gesellschaft werden und dass wir halt solche Themen halt offen im Empfang nehmen und darüber reden.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Ich hoffe, dass wir hiermit äh, den ersten Step gemacht haben. Wir sind sicher nicht die Ersten, die darüber geredet haben und sicher auch nicht die Letzten. Aber es war auf jeden Fall, von mir hat man jetzt nicht so viel gehört, aber auch für mich eine, also, Wieso? Was, ich meine jetzt tränenmäßig oder so. Ach so. Aber ich muss sagen, für mich war das ja auch eine sehr emotionale und sehr, sehr schwierige Folge, sage ich ganz ehrlich.
1: Es sind halt einfach Zeiten, an die man nicht gerne zurückdenkt. Und ich glaube, deswegen erzählt man auch nicht so viel drüber. Weil man will sich eigentlich, also ich zumindest, ich will mich damit nicht so auseinandersetzen. Ich schon. So, ich Aber es will ist das ja was einfach, anderes,
0: das auf so einem Level zu machen. Ne? Ja,
1: ich will das einfach hinter mir lassen. Und ich will einfach sagen, okay, das... Ähm, ne, weil da sind natürlich auch andere Leute mit integriert gewesen, weswegen ich da überhaupt hingekommen bin und das ist aber das, weswegen ich halt sage, das ist aber den ihr Problem jetzt, das ist nicht mehr mein Problem und ich habe das aber früher zu meinem Problem gemacht und ähm, deswegen will ich glaube ich vieles einfach irgendwo, dass ich sage, okay, das das gehört nicht mehr zu mir
0: und das ist auch richtig so, weil deine Vergangenheit ist deine Vergangenheit Ja. und wenn du ständig in der Vergangenheit lebst, dann erlebst du auch immer wieder diese Gefühle
1: ich gehe jetzt gleich raus und sag der, äh, der sage dem Robert, der Jeremy hat mich zum Weinen gebracht.
0: <lacht> Fuck, Alter, mich bin verprügelt. Ja. <lacht> ja, Leute.
1: Also wenn ihr ähm, mehr, weiß ich nicht, Fragen habt, dann stellt sie uns.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ähm, wenn da wirklich viel zusammenkommt und viele Fragen einfach sich häufen, dann machen wir dann nochmal was drüber und gehen vielleicht auf manche Sachen eher ein, wo wir gar nicht jetzt drüber ja. nachgedacht haben, dass die wichtig sein könnten für manche Leute. Auf jeden Fall. Weil wir sie vielleicht für selbstverständlich sehen, weil wir es schon durchgemacht haben.
0: Sehr, sehr gerne, Leute. Also ich, wir hoffen, dass wir euch mit diesem Podcast vielleicht auch weiterhelfen konnten, weil wie wir gesehen haben, hat das sehr großen Anklang gefunden. Und ähm, ja, teilt den Podcast mit jemandem, falls der das mal hören sollte. Und ähm, ja, sehr, sehr gerne lasst uns ein Follow da, lasst uns ein Like da, wo immer ihr auch gerade seid oder wo ihr zuhört. Teilt es äh, gerne auch in euren Stories Macht bei unserem Gewinnspiel mit. Und ähm, bis zum nächsten Mal bei einer Folge von Knall Hart.